1: Buonasera, oggi è venerdì 3 luglio 2020, qui a Radio Cooperativa comincia una nuova puntata della rubrica quindicinale di Cinema Cinema 2 che va in onda dalle 19.15 alle 20.45 al venerdì, ogni due settimane. Come dicevo prima, Umberto rinnova il saluto e il ringraziamento a tutti coloro che sono in ascolto e si augura di poter dare loro alcune belle notizie, cioè le notizie che dicono che il cinema sta ripartendo. I risultati dei primi due weekend in cui alcune sale hanno cominciato a riprendere l'attività sono stati più positivi di quello che si era immaginato all'inizio, ciò dimostra che la gente ha ancora voglia di cinema e anche tutte le operazioni, tutte le, le modalità nuove di accesso sono state accettate e si sono svolte con eh, molta semplicità. Ne abbiamo parlato anche la, eh, la puntata scorsa, per quelli che, che l'hanno ascoltato, abbiamo intervistato anche qualcuno che si era recato alla prima proiezione al cinema, al cinema multi-astra. Le novità sono che in questa settimana riprendono ancora alcune sale, a Padova per esempio il eh, Porto Astra, e dovrebbero riprendere anche, se non questa, la prossima settimana, multiplex quindi ormai la vita del cinema eh, riprende lentamente sempre a ranghi più serrati rispetto a quella che è la programmazione e anche l'offerta normale perché molte soprattutto delle piccole sale non hanno riaperto anche perché molto spesso si tratta di sale eh, molto piccole gestite a livello familiare o addirittura eh, molte sono sale della comunità gestite da volontari che di solito d'estate chiudevano sempre perché era il periodo di ferie quest'anno in controtendenza avrebbero dovuto riaprire proprio nel momento in cui di solito si organizzavano per le festività Eh, però molti eh, hanno cercato di essere presenti con la nuova modalità per loro delle arene estive e ci occuperemo in questa puntata proprio di fare un po' un panorama delle arene estive, partendo da quelle eh, di Padova e poi allargandoci per quello che è possibile, per quello che ho, sap- ho potuto sapere anche un po' al di fuori in alcune altre zone del Veneto. La situazione di Padova quest'anno è abbastanza, diciamo, ambivalente. Eh, da una parte eh, vengono a mancare quasi sicuramente le due offerte più, più, più grande anche dal punto di vista quantitativo c'è cioè quella dell'Arena Romana gestita da Promubis, e quella di Cinema 1 Estate del Centro Universitario Cinematografico dell'Arena Romana non sono ancora riuscito a sapere nulla se per caso fa qualcosa invece c'è un po' di movimento per quanto riguarda il Cinema 1 eh, che non ha potuto eh, proporre la stagione estiva perché il luogo in cui di solito questa manifestazione veniva fatta è in fase di ristrutturazione, si tratta di un bastione delle mura che il comune aveva cominciato a restaurare prima della, della, della pandemia e dopo con il lockdown i lavori si sono bloccati quindi il luogo dove dovrebbero avvenire delle proiezioni è ancora un cantiere aperto e proprio in questi giorni, ieri e anche questa mattina, nella pagina Facebook del Cook è apparsa la notizia che stanno lavorando per fare qualcosa e, e, danno, e danno come appuntamento la data di mercoledì prossimo, 8 luglio. Tenetelo d'occhio i social, quindi del Cinema 1 o del Cook, centro universitario cinematografico perché stanno mettendo in piedi qualcosa molto limitato, dicono rispetto agli anni scorsi, però un'offerta la vogliono fare, perché è interessato, ehm, ripeto, tenete l'occhio i loro social. Invece riparte quella che è, divent- che è diventata ormai la stagione cinematografica all'aperto più resistente a Padova per quest'anno e, e in attività quest'anno, è quella promossa dal piccolo teatro ehm, Don Bosco, zona sud di Padova eh, che è anche l'associazione che gestisce il eh, cinema piccolo teatro che tradizionalmente ormai da vent'anni, sentiremo tra poco, quest'anno è la ventesima edizione delle serate di cinema all'aperto sotto le stelle del cinema. Ce ne parla, ce ne ha parlato anche perché ci sarà qualche riferimento cronologico che vi farà capire che l'intervista l'abbiamo registrata qualche qualche giorno fa, ce ne parla eh, il suo curatore Massimo Sarasnic. Siamo con Massimo Sarasnic del Piccolo Teatro di Padova. Ciao Massimo e grazie di aver accettato questo invito.
2: Ciao Umberto e grazie a te come sempre. Un saluto cordiale a tutti gli ascoltatori.
1: Ogni anno ci risentiamo per parlare dell'arena estiva, che direi quest'anno a Padova è rimasta uh, l'unica arena storica in ballo, anche se poi ce ne sono altre che sono vive in quest'estate. Ed è anche un anno speciale perché è il vostro ventesimo anniversario, che purtroppo è caduto in un momento non molto felice. Come partite, intanto, con l'edizione di quest'anno?
2: Beh, diciamo che. Lasciamoci un po' alle spalle i quattro mesi, nel senso che non li dimentichiamo per tutte le cose che nella vita di tutti sono accadute, ma diciamo che guardiamo avanti e se nelle settimane scorse si era sempre in attesa di leggere nuove linee guida o nuove disposizioni di DPCM per vedere se ci fosse uno spiraglio per fare programmazione all'aperto, si è visto sempre di più la possibilità di fare con accortezza nel rispetto di norme e organizzandosi in maniera più capillare, quindi, come dire, dando anche qualche incarico in più ai nostri bravi volontari, insomma si è pensato in ogni caso di farlo anche perché iniziano, come dire, eh, chiamiamoli festeggiamento comunque il, il percorso verso il, ventun- il ventesimo anniversario che è nel 2021, il 31 gennaio aveva riaperto nel 2021 e uno il piccolo teatro ma poi questa è la ventesima edizione la ventesima volta che facciamo l'arena estiva e quindi se diventiamo quasi storici come ben dicevi Umberto perché ormai insomma, l'esperienza c'è e eh, vent'anni, venti edizioni sono, non sono poche poi qualche arena cittadina storica forse riprende adesso c'è qualche notizia all'ultima ora insomma perché queste norme erano sempre eh, sì, da interpretare e da porre, porre poi in pratica però diciamo che noi ci siamo organizzati da tempo, quindi già a maggio avevamo le idee chiare di come avremmo fatto se si sarebbe potuto fare.
1: Allora, come affrontate quest'anno? Che cose diverse ci sono rispetto al passato,
0: intanto.
2: Beh, una grande novità, posso dire, è la prevendita online dei biglietti, visto che dalle linee guida è. Eh, suggerito, caldeggiato, diciamo non più obbligatorio, ma comunque caldeggiato eh, il fatto che ci sia la preassegnazione dei posti a sedere, o comunque il fatto di evitare assembramenti anche no, alla, alla cassa, alla biglietteria, insomma. Allora la prevendita online dei biglietti dal lunedì antecedente, le proiezioni quindi proiezioni della settimana che sono il giovedì, il sabato e la domenica, dal lunedì online sul nostro sito collegato al fornitore di biglietterie, di biglietterie telematiche elettroniche che da anni utilizziamo per gli spettacoli all'interno della sala per i posti numerati lo applichiamo per la prima volta anche al cinema e al cinema all'aperto per scegliere appunto il posto comodamente avere sul cellulare o comunque avere comunque un riscontro sul, sul, col biglietto insomma, da, da stampare a casa forse, oppure da visualizzare sul, sullo smartphone e quindi questa è la prima cosa che dovrebbe un po' smaltire eventuali assemblamenti e code per l'acquisto del biglietto, senza poi sovrappresti tra l'altro o diritti di prevenzione, ci sono solo dei, delle commissioni telematiche che non si possono eliminare perché appunto, è un, un lavoro di terzi, ma il piccolo su questo nulla aggiunge. E, altra cosa è che quindi abbiamo anche distanziato maggiormente in un altro edificio, visto che c'è la possibilità di utilizzarlo
1: la biglietteria
2: e la cassa e quindi anche qui si avrà modo di avere non un tavolo aperto insomma con i problemi o comunque con le contrarietà alle indicazioni che ci sarebbero ma quindi proprio in una stanza degli uffici del collegio Don Bosco, insomma la la cassa che si rivolge verso l'esterno quindi anche con protezione sia per, per gli utenti che per gli operatori e questa quindi è la grande è la, la grande differenza. Sì. Ovviamente, c'è la previsione normativa della, del posto, posto sì, posto no, come lo chiamiamo in maniera molto pratica. Quindi, fino a che non cambieranno le direttive, e lo speriamo, ciò cioè vorrebbe dire che le cose stanno andando ancora meglio. Insomma, c'è questo distanziamento interpersonale da mantenere, non solo da seduti. ma Uh, anche il metro famoso quando ci si, si trasferisce magari si, si, si deve andare ai servizi o andare al bar all'intervallo eh. sappiamo che la mascherina si utilizza come da uh, disposizioni fino all'accesso al posto e poi non è necessario tenerla quindi sicuramente si vedranno delle cose diverse ma la cosa più importante è che comunque il film si vedrà sullo schermo schermo che l'anno scorso era schermo nuovo quindi è ancora diciamo una novità di cui godere e, e quindi speriamo che tutto poi proceda per, anche quest'anno per 30 serate di grande cinema all'aperto.
1: Per quanto riguarda la scelta dei film? La scelta
2: dei film si cerca sempre di utilizzare una un'alchimia che poi non ha però una ricetta magica da consultare su un manuale e quindi dia sempre un risultato certo le variabili sono, sono tante il meteo, la in collocazione magari la, il periodo vacanziero e poi alternative presenti in città o meno quindi facendo un cocktail con delle minime direttive date dall'esperienza diciamo che nel corso delle quattro serate si possono comunque trovare delle varietà di contenuti essendo poi stata chiusa la sala il 23 di febbraio come è noto qui nel Veneto per le attività di spettacolo e le sale. A quel punto c'è stata la possibilità che ci siano dei film che sono usciti a metà febbraio e che non abbiamo proposto in sala o che sono usciti anche nelle piattaforme on demand, ma di cui pensiamo molto pubblico non abbia beneficiato anche se nel lockdown chiaramente le visioni televisive sono state molte, i programmi comunque insomma il mix quest'anno diciamo che sono molte più novità rispetto ai film fatti in sala. Che negli altri ambiti. Comunque noi pensiamo sempre che il pubblico sia parzialmente diverso tra quello estivo e quello invernale. Quello estivo è un pubblico che magari al cinema d'inverno viene meno, che dato il caldo facciamo un discorso molto terra a terra, ma è anche effettivo, insomma date le temperature magari torride nella giornata o cos'altro, prendere un po' di frescura e magari passare una serata leggera o comunque... Di diversivo, ecco che anche qualche film, magari più in agosto, qualche film di commedia brillante, italiana, spesso piaciuta o che piace d'estate, ecco viene inserita. Per cui successi di Oscar come Parasite, film dell'anno come Joker, grandi successi internazionali come Per una volta Hollywood, Farewell, La Belle Poc, ma poi appunto abbiamo detto figli eh, film italiani come Figli come il traditore, che anche se arriva quasi dalla, dalla, dalla fine della scorsa stagione, dall'inizio insomma, della, di, di questa, è comunque stato un grande vincitore ai David, per cui insomma, immaginiamo che anche il passaparola, chi non l'avesse visto, abbia un effetto, oppure anche chi lo, voglia, chi lo voglia rivedere. Film in costume, Downton Abbey, Emma, piccole donne, qualche film... Di inizia anche, magari, anche l'autore. Avevamo i mercoledì de sé al piccolo che sono stati interrotti. Era previsto Sorry, we Miss you di Ken Loach. Che non è stato fatto, allora inizieremo proprio giovedì 2 luglio con, con questo film. Eh, 1917: L'ufficiale e la spia. Insomma, poi abbiamo qualche, qualche chicca. Ad esempio, avremo come ospite il. Il 18 di luglio, il regista esordiente Alberto Rizzi, il quale ci presenterà il suo film Novità, si muore solo da vivi.
1: Naturalmente tutto il programma si può vedere nei vostri social, immagino che preparerete anche Cito, un sito di...
2: social, sì, 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 adesso anche il volantino mm. è, in, è in stampa, visto che il programma è stato confermato con le varie case di distribuzione. 24 ore fa e quindi siamo adesso in rotativa come si diceva una volta
1: prevedete una piccola differenziazione di indirizzo, di pubblico per ogni serata o?
2: non eh, in maniera automatica e e costante diciamo che il giovedì sera, soprattutto in luglio sarebbe destinato a film un po' più ricercati o comunque per spettatori che eh, abbiano il cinema e il cinema all'aperto, insomma come come appuntamento da, 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 da vedere, quindi appunta, eh, titoli più popolari o di successo. Diciamo al sabato, alla domenica, il al giovedì, anche il venerdì: qualcosa di più impegnativo comunque per spettatori più motivati. Più si va verso agosto e il periodo, diciamo, vacanziero, o se non si fanno le vacanze comunque di serie o comunque tradizionalmente per ragostano. Ecco, magari le giornate si differenziano meno perché ogni sera è una sera di vacanza nell'immaginario che, che, che abbiamo degli spettatori quindi luglio ha ancora una struttura un po' più variegata e poi con, con agosto si va un po' più sulla, sulla distribuzione nei vari giorni dei, dei, dei titoli dei, dei vari giorni
1: I costi?
2: Manteniamo i costi che sono anche quelli della sala e quindi 6 euro è l'intero, 5 euro è per gli over 65 e per gli studenti universitari fino ai 26 anni, anche per i ragazzi poi under 18 sia ha 4 euro e così anche i nostri associati che fortunatamente ogni anno sono, sono tanti. E quest'anno poi abbiamo prorogato la scadenza, la validità della nostra tessera associativa, l'associazione Piccolo Teatro, al 31 agosto, dato appunto che eh, a fine febbraio si è chiusa eh, improvvisamente l'attività e quindi sono stati tre mesi di mancata programmazione. Quindi, per una correttezza che insomma cerchiamo sempre di avere, eh, ci pare giusto insomma far, far sì che chi avesse anche fatto come dire un calcolo di convenienza o comunque avesse aderito a delle cose che gli erano state proposte e insomma in qualche modo le veda realizzate. Quindi, chi vorrà potrà associarsi per la, per la prossima stagione già, ma insomma la proroga per la testa dell'anno in corso insomma, è stata stabilita. Sono sempre 10 euro di quota associativa che permettono poi la visione di un film gratuito e poi sempre il prezzo più basso a ogni proiezione o ad ogni spettacolo teatrale. Questa è il grande, una delle grandi forze della nostra attività.
1: caso di maltempo, vi riservate di ricorrere alla sala?
2: No, la scelta da sempre è quella di annullare la serata perché la sala comunque ha delle sue dinamiche diverse ha delle esigenze organizzative per sue proprie. Inoltre crediamo che gli spettatori sarebbero comunque in forte minoranza che verrebbero comunque alla sala in una serata di tempo incerto. Di oggi. C'è un servizio informativo che chiamiamo Infometeo non perché diamo le informazioni per bisogno del tempo di tutta Italia, ma perché dopo le 20.30 si risponde al telefono e si dice se la serata, in quelle occasioni di tempo e o incerto, si è deciso di farla o meno. Poi si legge anche sui social in tempo reale. Insomma, diciamo che la decisione venne presa un'ora prima dell'orario canonico e definitivo di inizio, che è le 21.30, quindi dalle 20.30 in poi insomma, si legge sul sito, sui social, o sulla. Si sente appunto chiamando il, il numero di riferimento. Qual è stata la decisione? Talvolta difficile, spesso si sbaglia perché poi è antipatico per le normative fiscali dover dire a una persona che essendo iniziato il film e poi è interrotto il biglietto, non si rimborsa. ma Negli anni abbiamo visto che, per fortuna, le persone che non comprendono queste cose sono sempre meno.
1: Puoi ricordare almeno l'indirizzo del sito per chi vuole avere informazioni? Sì.
2: Il sito piccolo meno, cioè trattino, il trattino alto, quindi piccolo trattino Padova, piccolo trattino Padova.it. Su Facebook la pagina è Piccolo Teatro Padova e anche su Instagram vediamo che inizia a esserci del movimento, sempre come Piccolo Teatro Padova.
1: Quindi siamo in partenza, eh, bocca al lupo anche perché sarà un test particolare quest'anno e anche perché i festeggiamenti per il ventesimo edizione penso che meritino una buona risposta. Grazie. Viva il
2: lupo, come si suol dire, <ride> e, e poi vediamo sì perché ormai non dico che ci pullavamo sugli allori ma diciamo che eravamo ben rodati su certe dinamiche anche organizzative anche di svolgimento della serata per i ruoli e per i nostri volontari. Con queste nuove disposizioni e nuove previsioni avremo bisogno di un po' di rodaggio, quindi l'incoraggiamento e l'augurio è doppiamente gradito perché siamo qui che, che stiamo fremendo per vedere se le cose che in teoria abbiamo pensato poi in pratica siano opportune e corrette.
1: Auguriamoci di sì, grazie di questa chiacchierata. Ripeto a allora, voi l'augurio, e ci sentiamo in futuro per altre cose. Grazie, ciao, buona giornata. Grazie. Ritorniamo in diretta a Radio Cooperativa il venerdì 3 luglio 2020 Cinema 2 si occupa delle arene estive un po' nel nostro territorio. Abbiamo appena parlato con Massimo Salastic di quella che forse è l'arena estiva più eh, stagionata che continua a vivere in quest'anno, in quest'estate. Del dopo, co- del, dopo, del, dopo, del dopo non dopo Covid purtroppo ma eh, dopo lockdown un'altra arena estiva che ha una lunga tradizione è quella curata da Last Tycoon che gestisce il Cinema Lux e che aveva eh, iniziato ancora molti anni fa una rassegna prima estiva ovviamente all'aperto prima eh, presso il Cinema Torresino poi dopo la chiusura del Cinema Toresino presso i cortili del Collegio Barbarigo. Ce ne parla il suo curatore Etteo Leoni. Con Elzio Leoni del Cinema Lux, ma lo abbiamo qui questa volta come organizzatore dell'arena estiva al Barbarigo. ciao Ezio e grazie di aver accettato il nostro invito
3: grazie a voi, eccomi qua come ogni anno ormai da tanti anni
1: e quest'anno però in una situazione particolare come affrontate l'arena estiva quest'anno? Beh, confesso che il primo istinto è stato quello di non fare nulla nel senso che
3: si può, è una mia idea, che si può anche vivere senza cinema d'estate, però c'è da dire anche che no, i cinema chiusi hanno difficoltà ad aprire e quindi noi Lux siamo chiusi perché siamo sempre condizionata come ogni anno e quindi ci sembrava doveroso tenere aperto questo piccolo spazio che è il Barbarigo che ormai da tanti anni non ha grandi numeri ma ha grande soddisfazione del pubblico che viene e anche per noi fare delle belle cose. La cosa nuova appunto è questo questo Covid che ha spiazzato il, il numero di presenze che, che aspettiamo di avere, quindi probabilmente sarà una rassegna in perdita, però eh, io credo che la, lo spirito del circolo sia quello di fare un servizio sociale, oltre che culturale, quindi la, la speranza è che vengano numeri tali da poter bilanciare almeno i costi, che sono elevati perché... Portare una macchina come quella del DCP, che abbiamo il lux, comprare, affittare una cabina, eh, trovare lo spazio, pagare lo spazio del, del Barbarigo, eccetera, sono tutte cose che pesano. E però il, speriamo che i bilanci riescano a tenere. L'anno scorso, riuscivamo a bilanciare con 150 persone, 160 medie, questa volta non riusciremo a arrivare a quei numeri. E vabbè. Vorrà dire che ci sarà una perdita, ma l'importante è importante anche tenere la fidelizzazione del pubblico, tenere il pubblico contento. E soprattutto c'è il fatto che ci soddisfa, che possiamo fare una rassegna diversa dal solito, perché non ci saranno i soliti recuperi. Eh, Ieri sentivo che a Roma il Sacher di Moretti apre con l'ufficiale della spia. Bellissimo film, ma l'abbiamo già fatto. Non è questo il nostro spirito, quest'anno facciamo tutte cose nuove, tutti i film mai usciti a Padova o che stanno uscendo adesso e quindi è come se fosse una sala di prima visione. Questa è la soddisfazione della, del, del, del Covid che ci dà questa possibilità che è un po' fuori, fuori norma, insomma, quindi ecco, questa è, è la linea. Per i titoli, allora, i titoli eh, noi... Eh, tanto partiamo come ogni anno con un film gratuito che sarà difficile da gestire per gli spazi, l'accesso, eccetera, ma stiamo lavorando... E ecco, magari, diciamo una cosa,
1: magari prima da, ricordiamo le date scusa, sì,
3: stavo dicendo che questo si cioè partiamo appunto la prima, la prima volta con una gratuito che sarà il 10 di luglio faremo sempre, a parte questa prima settimana che è un venerdì faremo sempre giovedì, venerdì, sabato e domenica fino al 30 agosto quindi ogni settimana 4 proiezioni saltiamo il giorno di ferragosto, il sabato 15 e teniamo la regola un po' che facevamo gli anni scorsi di avere dei giorni particolari ad esempio la domenica c'è quasi sempre, tranne una volta, il cinema italiano le altre abbiamo due giornate di recuperi o film a sorpresa se piovesse o altro ma poi dicevo il, il criterio è quello di avere sempre una partenza con un film gratuito e di particolare significato questa volta è un omaggio a Michel Piccoli, che è morto da poco, ed è di linea remoto un film degli anni 60, particolarmente secondo me in linea con la nostra visione culturale di cinema. E poi abbiamo un paio di film sparsi, nuovi come I miserabili, P.J. Harvey, La Gomera, Il meglio deve ancora venire, Mattias e Maxim che è l'ultimo film di Dolan, di Dolan come dire si voglia. E poi facciamo una piccola, una binata di. Di noir, nel senso che recuperiamo memoria di un assassino, e Parasite, che hanno fatto una nuova versione in bianco e nero, cosa molto curiosa. Un film che ha vinto l'Oscar, lo ripropongono in bianco e nero. Dicono per farlo diventare una specie di classico che resti nel tempo. Una cosa curiosa, e faremo anche quello. La cosa che però più ci è piaciuta è siamo riusciti a, in- a inanellare una serie di film sul- sulla donna. Cioè, diciamo che è una. chiamiamoci la dittestate femminile perché moltissimi film nuovi sono legati ai personaggi femminili. Eh, Dava Piccia, che è un film eh, del, di Lilan poi abbiamo Divano a Tunisi, eh, e poi dopo il matrimonio, la sfida delle mogli, piccole donne che recuperiamo, cioè, c'è un mucchio di, di film che, perfino un giallo come il doppio sospetto, che è un, eh, un film molto avvincente, 18 regali, Madame Curie, c'è cioè, una, una pletora di film sulla donna che forse partono anche dal fatto che la cosa a cui tengo di più personalmente è che finalmente riesco a fare al, quello che a Lux è saltato, il primo film del Covid saltato, che è Marianne Leonard, il film sulla relazione sentimentale di Cohen con la sua Marianne. Quindi quello lo faremo addirittura due volte. E quindi abbiamo veramente tantissimi film che, che danno soddisfazione, spero a me come spettatore e al pubblico abituale come nostri affezionati
1: sì, il posto è sempre quello che... il posto è sempre il
3: giardino Barbarigo quest'anno, se vogliamo dire una cosa eh, il prezzo sarà diverso nel senso che l'anno scorso avevamo un prezzo per soci e non soci, quest'anno non ci mettiamo a fare distinzioni, tira fuori tessere per il Covid bisogna cercare di sistemare le cose quindi sarà prezzo unico per tutti a 5 euro eh, ci saranno tutti i cartelli con le indicazioni la gente come deve comportarsi, deve venire con la mascherina tenere le distanze possibilmente se possono fare la prenotazione online, abbiamo attivato anche quella che non avevamo, e, e poi la, il fatto che se uno deve venire a prendere il biglietto venga con la cifra esatta, c'è cioè 5 euro di carta messa lì sul bancone, il bancone sarà protetto col plexiglass, per insomma almeno c'è un minore affollamento di coda per dare il resto queste cose qua, quindi spero che il pubblico capisca questa esigenza di essere anche veloci. E i posti saranno distanziati di uno tra uno e l'altro perché questa è la legge la legge dice anche che se una coppia o tre, o tre madre, fig- genitori e figli vengono al cinema possono stare vicini quindi sarà abbastanza difficile gestire gli spostamenti perché se uno si prenota in un posto ha il dovere di lasciare un posto libero vicino, se quello vicino non è un convivente però se un, due conviventi si notano insieme, possono prenotare due posti vicini, ma se si prenotano distanti non possono più farlo. Cioè ci saranno un po' di complicazioni, eh? questo sicuramente. Però insomma la vita di, del Covid è complicata, lo si sa.
1: Poi, la gente penso che sta anche un po' imparando a prendere certe misure, eh, a dover fare certe scelte in quali sì. condizioni, quindi forse un po' di rodaggio ci vorrà, tutti dovremmo imparare qualcosa, ma credo che eh. alla fine impareremo anche perché mi sembra che i padovani
3: siano abbastanza coscienziosi come, come atteggiamento, io vedo molta gente che gira con mascherina anche per stare da sola cioè la, la mascherina che anche se è stata liberalizzata la, la, girare senza mascherina non, non è così blanda l'attenzione che il pubblico, rende, che la gente dedica e quindi anche se dicevano che fu, addirittura con il 15 di luglio potrebbe esserci una liberatoria maggiore che si possa dare tutti anche i vicini. Io spero di no, nel senso perché è giusto che, eh, mantenere delle distanze in questo momento che durerà almeno fino a fine anno, secondo me, anche quando si apriranno i cinema. La differenza tra il cinema all'aperto e il cinema al chiuso, almeno eh, in generale in Italia è un po' diverso, è che al, eh, al cinema al chiuso bisogna tenere la mascherina anche durante lo spettacolo in alcune regioni. Mentre da noi... A quanto ho capito, eh, la mascherina si può togliere una volta seduti, al chiuso sembra, ma non mi interessa perché in questo momento vi preoccupa l'aperto. L'aperto lo so, questo si sì, è molto piacevole: quando uno si siede, può togliersi la mascherina finché sta seduto e quindi è anche un modo diverso di, di respirare, perché noi abbiamo molti, molti anziani i quali ci hanno detto che la mascherina tutto il tempo per loro è un handicap pesante. E quindi siamo contenti che la, 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 la legislazione permetta di togliersi la mascherina quando si si esiste. Quali Quali altre novità dirti? Eh, beh dirti? Sicuramente quest'anno non venderemo gelati, né caramelle, né acqua, perché, non tanto perché non sia, sia proibito, ma perché questo causa spostamenti dai posti per chi va a prendersi l'acqua, a, gas, a, a densamento vicino a chi la vende. Eh, la gente va al cinema, sta seduta si porti una bottiglietta d'acqua da casa eventualmente sì. ma no, non è possibile fare diversamente insomma già, già noi preoccupa cioè non preoccupa siamo consci che dovremmo fare la disinfettazione ogni dopo ogni, ogni spettacolo anzi prima di ogni spettacolo dovremmo salificare tutte le sedie cioè ci sarà un lavoro abbastanza impegnativo rispetto agli anni scorsi però insomma abbiamo 200 posti 220 posti virtuali perché saranno la metà quindi 110 e con 110 speriamo che, che si riesca a riempirli tutti, perché se andiamo tanto sotto, come dicevo prima, i bilanci andranno particolarmente in rosso.
1: E speriamo che, eh, che siano rosa verso il blu <ride> o <ride> il nero. Sì, sì, speriamo. No, ecco,
3: dicevo, il bello è che credo che la gente troverà, si, sarà, sarà curiosa di vedere questi nuovi titoli che, non sono mai passati, insomma, perché ci sono tanti titoli che eh, dovevano uscire, che non sono... Io, ad esempio, c'è un film italiano che eh, si chiama Il Grande Passo, che ho visto a Torino, che è molto curioso su una, un pezzo di fantascienza italiana. Eh, molto molto simpatico e quindi sono eh, questo si muove solo da vivi solo da, si muove solo da vivi cioè tanti film italiani curiosi che sono appena usciti e quindi eh, questo dovrebbe anche invogliare al cinema italiano che non sempre è quello che, a cui il pubblico risponde di più
1: quindi allora ricordiamo la partenza è il 10 di luglio 10 con di luglio questa. sì Beh, le informazioni
3: saranno, faremo come al solito il nostro volantino e poi saranno sul, sul sito del, del cinema Barbarigo, Lux Cinema Barbarigo, e saranno poi su Facebook, come abitualmente facciamo, insomma, le, le notizie. Ecco, diciamo che la cosa che speriamo è che la, la comunicazione funzioni bene come funziona abitualmente al Lux, insomma.
1: E quindi mh, siamo quasi in dirittura di partenza, Bocca al lupo, sì. è ovvio. Eh, ringrazio,
3: io, io, io spero, ho paura, spero la prima serata che, come essendo gratuita, l'anno scorso facevamo il pienone con, con 200 e passa persone, quest'anno spero che la gente si renda conto che 200 e passa persone non potranno starci e quindi capire, spero che la gente capisca che deve venire per tempo e, e quando i posti saranno esauriti ci dovrà mandare via gente. Ed sarà brutto, ma ogni tanto sì. bisogna anche fare questo.
1: Piccoli Sacrifici.
3: Il, 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 film, il film di Piccoli, di Ingrid Botte, ha girato in televisione con Rai, Rai, Rai Play ultimamente, quindi insomma è un film che è conosciuto, però il vedere questa chicca degli anni 60 sul grande schermo penso che a molti, molti alletterà.
1: Certo. E buca lupo, allora grazie di questa anche carattera ti eh, sentiamo sì, sì. più avanti per, per altre cose grazie per, dire... te per la chiamata sì, da ciao. Grazie. Ciao, grazie. buona
3: giornata salve salve
1: Chi si fosse collegato in questo momento ricordo che state ascoltando Radio Cooperativa, la rubrica Cinema 2 condotta da Umberto che sta facendo un po' una carellata su alcune arene estive nel territorio. Abbiamo parlato di due arene storiche padovane, all'inizio vi dicevo che alcune altre realtà si sono messe per la prima volta o per la prima volta dopo tanti anni attentare la strada della linea estiva e fra queste new entry, che siamo sempre in città, c'è quella organizzata dal Cinema Esperia nel, eh, nella zona ovest di Padova, ehm, Cinema Esperia di cui abbiamo parlato anche altre volte, che organizza una rassegna dal titolo Estate Esperia che comincia anch'essa il prossimo venerdì 10 di luglio. Sentiamo... Una delle volontarie di questa, che organizza le attività di questa sala, Paola Lega, che ce ne parla. Siamo al telefono con Paola Lega del Cinema Esperia. Ciao Paola e grazie di aver accettato questo invito.
4: Grazie a te, ciao Umberto.
1: Paola del Cinema Esperia, la contattiamo perché fra le novità dell'estate padovana di quest'anno, oltre a tante cose un po' complicate, invece c'è la novità che il CineMisteria parte con una sua iniziativa di arena estiva. E come mai siete arrivati a questa scelta, Paola?
4: Eh, noi abbiamo deciso per la prima volta, dopo parecchi anni di attività di cinema, di provare una arena estiva, una arena estiva proprio perché l'offerta quest'anno sia dal punto di vista del patronato della Chiesa ma anche del territorio, eh, ha bisogno di aggregazione. Aggregazione ovviamente in spazi all'aperto, visto quanto è successo da febbraio. E quindi abbiamo pensato di sfruttare lo spazio che c'è tra il patronato e la Chiesa, protetto e tranquillo, per una rassegna estiva che partirà il 10 luglio e andrà avanti almeno fino al 10 di agosto e quindi proviamo a vedere come funziona, ci auguriamo che funzioni, proprio perché nel territorio, nella nostra comunità, ma anche nel quartiere, c'è necessità, ripeto, di aggregazione, di ritrovarsi e di passare qualche ora all'aperto, insieme.
1: Difatti, ricordiamo un po' qual è il territorio del Cene rispetto a Padova, che zona è?
4: È la zona di Chiesa Nuova, quindi una, la Padova... Verso, verso Vicenza dopo il cavalcavia mh, della, di Chiesa Nuova appunto. quindi è il territorio della prima mh, periferia se possiamo dire delle mura al ridosso delle mura e quindi è una zona eh, con una mh, grande necessità di luoghi e di spazi da condividere che in realtà oltre al centro commerciale Brentelle non ci sono luoghi di aggregazione in questo momento
1: e quindi dell'ottica di un servizio anche sociale, si ritenta di, di vedere se il cinema all'aperto e in generale il cinema a Padova può ripartire anche dopo, la, eh, dopo questa pratica del coronavirus. Come avete vissuto questa, questo periodo di chiusura?
4: Eh, il periodo di chiusura è stato difficile, anche perché noi siamo un'associazione di soli volontari che quindi trovavano anche nel fare attività di cassa, di apertura, di chiusura del cinema, un modo per condividere e di stare insieme e quindi la chiusura ha pesato anche un po' sul gruppo che si è venuto a formare e poi la mancanza del cinema e di tutte le attività culturali secondo me personalmente è stata una grande, una grande sconfitta proprio, una grande perdita, una grande mancanza, quindi non vedo l'ora di poter riprendere ad andare al cinema sul grande schermo e non con le piattaforme che hanno invaso in questi mesi, ma dentro le nostre case, i piccoli schermi che sono sicuramente un altro modo di fruire le storie, ma non sicuramente il cinema del grande schermo.
1: Dicevi che il posto dove viene fatta l'iniziativa è lo spazio fra il cinema e il patronato.
4: Sì, sì, esatto, uno spazio abbastanza... ehm, Intimo, tra virgolette, nel senso che è protetto dalla struttura della chiesa ed è quindi uno spazio eh, che può essere considerato intimo, quindi con la possibilità di parcheggio, perché il parcheggio rimane e quindi c'è la possibilità anche di parcheggiare e di arrivare comodamente in macchina anche al di fuori del quartiere.
1: Per quanto riguarda la scelta dei film, come vi siete siete orientati?
4: Eh, La scelta dei film è stata... La scelta del DVD ovviamente, perché noi proiettiamo attraverso proiettore, non abbiamo la possibilità di avere la macchina per la trasmissione del DCP, eh, per cui ci siamo orientati su film che sono usciti in DVD abbastanza recenti, ma che magari non si è avuto la possibilità di vedere o che si vuole rivedere, come dicevo prima, sul grande schermo e non sul piccolo schermo della televisione. Abbiamo scelto dei film che potessero essere anche per famiglie, eh, dei film che potessero essere di contenuto ma anche eh, visto il periodo dei film che potessero far rilassare, far dimenticare far evadere dalla realtà quotidiana e come dicevo appunto il sabato sera abbiamo privilegiato film che potessero essere indicati per tutti, non film di animazione quindi ma film per tutti, per le famiglie.
1: Il costo del biglietto?
4: Il costo del biglietto è per tutti 5 Euro, Gli abbonamenti che avevamo emesso sono validi e quindi potranno essere utilizzati per la la rassegna estiva e in caso di pioggia siamo attrezzati a trasmettere eh, quindi il film all'interno della nostra sala che è dotata anche di aria condizionata, aria condizionata che eh, prende l'aria da fuori e non ricicla l'aria interna quindi che rispetta quelle che sono le norme anti-Covid
1: il rispetto delle norme anti covid vi ha creato qualche difficoltà?
4: Eh sì, perché ci sono delle norme più stringenti, per un gruppo appunto, come dicevo, di volontari, che non ha una struttura quindi forte alle spalle, e è difficile perché ci sono una serie di pratiche burocratiche ma anche di distanziamento che deve essere attuato sia per il pubblico in sala sia anche per il tracciamento per eventuale eh, un tracciamento futuro ci ha messo in moto e ci ha costretto a eh, cambiare quelle che sono invece le, norm- le nostre normali abitudini di soci volontari che si occupano di aprire, chiudere far partire il, c- il film durante l'anno, però ce l'abbiamo fatta e siamo contenti di essere riusciti a partire nonostante questi piccoli intoppi che si sono creati nel percorso ma che abbiamo risolto
1: eh, il programma mi pare che sia ancora in fase di definizione voi ricordate magari così a, a titolo esemplificativo qualche titolo
4: e figua, noi abbiamo deciso alcuni titoli come Green Book eh, che è un titolo un po' vecchio ma che ci sembrava come contenuti da poter riproporre, poi abbiamo 1917 che va visto assolutamente sul grande schermo altrimenti non rende l'attenzione della guerra e, e molti altri titoli che sono film di cui sicuramente si è sentito parlare, l'apertura sarà appunto con Green Book.
1: Se qualcuno vuole avere informazioni può… Sì, le
4: informazioni si trovano sì sul nostro sito, il programma quindi lo troveranno nel nostro sito. Ric- sono indicata di ricordare che la rassegna avrà come serate, vener- giovedì, venerdì e sabato, questi tre giorni della settimana appunto. E in... Tutte le informazioni comunque poi le, troveranno, le troverete nel sito del Cinema Esperia.
1: E il titolo della manifestazione qual è?
4: Il, eh, esperi Estate è il titolo della rassegna.
1: Anche sempre da ricordare, quindi da, da cercare nei.
4: Sì, nei... esatto, sia nei giornali ma anche nella pagina eh, Facebook eh. che abbiamo. Rassegna, appunto, Esperi Estate 2020.
1: Eh, mi pare di, che non ci sia la possibilità di prenotazione di acquisti online. Se
4: non parli. No, assolutamente, purtroppo non abbiamo la possibilità di prenotazione. Ci auguriamo che, il, se l'afflusso sarà elevato, magari riattivare come al solito il gruppo tramite il telefono, ma comunque per il momento eh, i posti sono 100, per cui speriamo di riuscire a, a raggiungere sempre la capienza massima.
1: Eh, ecco, magari Potete suggerire alla gente di arrivare un po', po certo. in anticipo.
4: Modo... Certo, arrivando un po' prima sicuramente sì, e comunque di venire alla prima sera, così vedono anche gli spazi e il luogo e il, la, la proposta che facciamo.
1: L'orario di inizio?
4: 9.30, 21.30 l'orario inizio. Abbiamo anche poi la possibilità avremo un intervallo come in tutte le arene tra prima e seconda parte del film in cui sarà possibile acquistare bibite gelati e gelati per eh, rinfrescare le serate estive padovane.
1: Poi vedo che il programma eh, in qualche modo prevede una cosa un po' particolare, due serate un po' speciali?
4: Sì, ci sono due serate in cui ci sarà la trasmissione di alcuni corti, eh, due sabati eh, all'interno della rassegna, e quindi qualcosa di completamente nuovo per una rassegna estiva, soprattutto a Padova, che speriamo abbiano un buon apprezzamento da parte del nostro pubblico.
1: Quindi speriamo un po' che tutta la rassegna Sì, di...
4: speriamo di... che tutta la rassegna, <ride> certo. Noi ci auguriamo e siamo quasi certi che la gente abbia voglia di tornare al cinema, soprattutto di tornare al cinema all'aria aperta. E quindi siamo, siamo quasi sicuri che apprezzeranno la nostra proposta in questo quartiere
1: una scommessa particolare in un anno particolare in bocca al lupo perché è la cosa di assolutamente a voi e anche animi una parte della città che da questo punto di vista di proposte non è, non è molto ricca casomai ci sentiremo più avanti per vedere com'è andata
4: grazie Umberto, senz'altro, con piacere grazie sì. della disponibilità e dello spazio che ci dedicate
1: grazie a te e buona giornata preciso perché mi è arrivata dopo l'informazione che Il nome del sito, l'indirizzo del sito del Cinema Esperia è www.cinemaesperia.com per chi vuole avere le informazioni. Paola alla fine di questa intervista ci parlava delle due serate di cortometraggi, la prima sarà non proprio la serata iniziale perché vi ricordo come diceva prima che la rassegna comincia venerdì 10 di luglio, poi proseguirà nelle il sabato 11 e nelle settimane seguenti comprenderà anche i giovedì e non soltanto il venerdì il sabato 11 ci sarà la prima serata di cortometraggi quindi troviamo una vecchia eh, conoscenza per associazioni di dati cooperativa perché ogni anno sentivamo parlare del concorso padova Chak, un concorso che di solito veniva eh, presentato all'interno della eh, rassegna eh, curata da Promovies ai Giardini dell'Arena, quest'anno dal momento che i giardini dell'Arena non hanno la loro arena estiva hanno trovato spazio in questa rassegna. Sentiamo quindi Vincenzo, della, eh, uno degli organizzatori di Padova Chak eh, e che fa parte dell'associazione che gestisce questo concorso eh, Pluriarte che ci dice di cosa si tratta. Siamo con Vincenzo dell'Associazione Pluriart e Cinema Chak. Eh, ciao Vincenzo, intanto e grazie per aver accettato questo nostro invito. Grazie a te. E, e, intanto ti chiedo di dire che cos'è Paolo Warchak e che cos'è Pluriart, qual è la vostra attività, la vostra storia.
5: Sì, allora, PluriArt è un'associazione culturale che, come dice il nome stesso, unisce più arti, diciamo, principalmente l'arte del cinema e l'arte della musica. Noi nasciamo come associazione culturale nel 2015, e nel 2016 ci siamo noi, perché all'interno della nostra associazione ci sono molti persone, tra i soci che sono appassionati di cinema e di musica, e tra il gruppo diciamo, di quelli appassionati di cinema ci siamo inventati questo concorso, quindi abbiamo ideato all'interno dei nostri soci questo, questo concorso padova Chak. L'idea di padova Chak è quella di eh, valorizzare i quartieri della città di Padova con la realizzazione di un video. In sostanza noi diamo sette giorni di tempo alle troupe che si iscrivono e loro devono, e tutti i partecipanti devono realizzare un video in cui vengono assor- devono utilizzare degli elementi che vengono estratti a sorte. Questi elementi sono un tema, che sarà il tema del cortometraggio, una famosa scena di un film che dovrà essere interamente riprodotta e un particolare della città di Padova. Ma il tutto deve essere ambientato all'interno di un quartiere, quindi prima dell'estrazione degli elementi. Le truppe scelgono in quale, quart- in quale dei sei quartieri di Padova girare il proprio eh, cortometraggio dovranno in qualche modo valorizzare quel quartiere nel rispetto dei tre elementi scelti e e obbligatoriamente realizzare un video di sette minuti in sette giorni.
1: Questa cosa è avvenuta anche quest'anno nonostante. Sì,
5: quest'anno diciamo che abbiamo un po' variato il regolamento per l'emergenza Covid. Praticamente, mentre normalmente il particolare della città doveva essere obbligatoriamente ripreso, proprio fisicamente bisogna andare con la telecamera e riprendere l'elemento, quest'anno, dato che non sapevamo come evolveva la situazione Covid, abbiamo mo- modificato il regolamento abbiamo detto va bene, quest'anno il particolare della città lo forniamo noi sotto forma di fotografia. Le troupe devono prendere questa fotografia e inserirla nel montaggio. In più per, abbiamo coinvolto quest'anno le 10 consulte, consulte di Padova e gli abbiamo chiesto di indicarci loro dei luoghi di Padova eh, che volevano in qualche modo valorizzare. E Abbiamo detto alle troupe se voi non volete nemmeno girare nei quartieri, noi vi forniamo due filmati per ogni quartiere e voi potete addirittura, eh, paradossalmente, potevano realizzare il loro film all'interno delle quattro mura di casa, semplicemente inserendo il particolare della città, che era una fotografia, e inserendo uno dei filmati del quartiere, segnalato dalle consulte di quartiere.
1: Così, Per curiosità, ti ricordi sì. qualcuno di questi elementi fotografati e forniti?
5: Sì, assolutamente. Dunque c'era per esempio per il quartiere 1, e c'era il Porca Portello e il Teatro del Maddalene per il quartiere 2 Largo de Bussy e Piazzetta Buonarroti che sono all'Arcella per il quartiere 3 i Palazzi Street Art di Via Fratelli Carraro e la pavimentazione della Piazzetta Forcellini per il quartiere 4 c'erano le, dunque, il capolinea del Tram e le chiuse lunga raggine di Terra Negra e per il quartiere 5 c'erano le casette di via Bezecca in corte Croazia, e villa Paccherotti Zemella che è una villa particolare che si trova tra via Chioggia e Angolo via Sottomarina. E per il quartiere 6 c'erano la caserma Pier, Piero Bon là in via Chiesa Nuova, e l'ex Fornace che si trova all'incrocio tra via Due Palazzi e via Montà.
1: Va- vari angoli scelti anche con eh, prospettive diverse, luoghi sì, che sì, hanno sì, 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 di tendenza. Certo. Partecipanti quali sono stati?
5: Allora ci sono stati quest'anno 19 iscritti, però di questi 19 iscritti poi alla fine tra una cosa e l'altra hanno consegnato i loro filmati solo in 15, però diciamo che rispetto agli altri anni nonostante l'emergenza c'è stato un notevole notevole gruppo iscritti, insomma non ci aspettavamo una numerosità così alta, l'anno scorso avevamo avuto 33 iscritti, quest'anno 19 è vero sono diminuiti, però siamo anche in una situazione di emergenza per cui... Diciamo che siamo contenti come dalla partecipazione.
1: L'assegnazione dei premi è già avvenuta?
5: L'assegnazione dei premi virtualmente sì, nel senso che l'abbiamo fatta durante la trasmissione, la diretta che abbiamo fatto grazie a uno dei nostri sponsor che è TV Casa 24. Fisicamente diciamo che li consegneremo il giorno 11 luglio durante una serata che faremo, in cui faremo le proiezioni delle di tutti i cortometraggi vincitori di quest'anno e faremo una spero, sorta di The Best of Padova-Chak in cui proietteremo i vincitori degli anni precedenti.
1: E infatti voi avete due serate inserite nella rassegna Esperi Estate, una con esatto. l'11 di, di luglio e un'altra il, mi pare il 31 di luglio, esatto. nei quali esatto. presenterete nella prima presenterete i vincitori di quest'anno e nella seconda?
5: No, allora nella prima presenteremo i vincitori di quest'anno e faremo anche le premiazioni di quest'anno, dopo consegneremo praticamente i premi e poi faremo anche il, i migliori degli altri anni. Nella serata del 31 invece faremo la proiezione del, dei cortometraggi del Flurius Film Festival, che è un, un altro festival internazionale di cortometraggi che abbiamo ideato quest'anno per il primo anno, in cui abbiamo due sezioni, una sezione chilometro zero in cui è dedicata ai registi padovani e una sezione international dedicata a qualsiasi tipo di regista provenienza da tutto il mondo e quest'anno già abbiamo avuto un bel po' di film dagli Stati Uniti, Germania, Spagna, Messico e sono stati molto interessanti, tutti in lingua originale con i sottotitoli in inglese.
1: Altre attività che avete in elaborazione in questo periodo?
5: Altre attività, stiamo realizz- preparando oh, realizzazioni di nuovi cortometraggi perché l'Associazione Culturale si occupa anche di realizzazione di piccoli cortometraggi e quindi siamo in cantiere con la seconda edizione del Pluri Art Film Festival e abbiamo in cantiere queste nuove realizzazioni di cortometraggi e poi dei corsi di formazione, abbiamo dei corsi di formazione di laboratorio pratico di cinematografia Recitazione e corso di Photoshop Illustrator,
1: questi si trovano qui a Padova oppure anche in altre Sì, regioni?
5: tendenzialmente li facciamo a Padova, adesso l'avevamo già fatti partire questi corsi pre-Covid, diciamo, poi li abbiamo avuti, eravamo tra l'altro molti iscritti. Poi abbiamo dovuto purtroppo rinviarli a causa dell'emergenza e però sarebbe nostra intenzione se rientra questa questa pandemia riuscire a farli ripartire.
1: Se qualcuno vuole conoscervi di più e seguire le vostre attività?
5: Abbiamo sia un sito internet che è pluriart.it, ma poi abbiamo anche le nostre pagine social eh, sia su Facebook, principalmente su Facebook, sia tramite associazione Pluri Artu Padova Ciacca, che se siamo sempre noi diciamo
1: quindi ricordiamo allora le prossime due occasioni di incontrarvi l'11 di luglio e il 31 di luglio presso la, la rassegna Esperia Cinema e grazie di questa chiacchierata
5: grazie e, a te
1: um, bocca al lupo perché i vostri attività vada avanti grazie e grazie. Ma, buona giornata Torniamo negli studi di radio cooperativa in strada battaglia in comune di Albignaseco in provincia di Padova con Umberto che continua a parlarvi di arene cinematografiche estive nella rubrica quindicinale Cinema 2. Abbiamo parlato un po' di alcune vecchie o quantomeno stagionate manifestazioni che ci sono a Padova e di una cosa nuova Ce ne sono altre eh, di cui renderemo conto, ma adesso volevo un po' anche mh, cercare di allargarmi al di fuori della, della, di Padova, della città di Padova e anche andare in provincia e se è possibile anche eh, in altre province. Prima di lasciare Padova, la città di Padova, però, eh, proprio ultim'ora, sono riuscito a recuperare, lo potete recuperare anche voi nel sito cook-altocinema1.it, l'annuncio dell'iniziativa che avrà luogo il mercoledì 8 di eh, luglio eh, vi leggo più o meno il testo che è pubblicato nel sito è il primo appuntamento di, questa, di queste nuove eh, cose che Cinema 1 riesce a fare in collaborazione con Girova Garte, che già l'anno scorso sempre curato da, da Cook aveva eh, portato in cinema in varie zone di Padova Il primo appuntamento sarà mercoledì 8 luglio in piazza Azzurri d'Italia in zona San Carlo all'Arcella. Per chi conosce un po' meno la città e la zona dove c'è la pista di atletica, lo stadio di atletica. Si comincia celebrando il centenario della nascita di Alberto Sordi con il film Una vita difficile di Dino Risi. L'inizio è alle ore 21.15. Per le altre informazioni vi rimando al sito wwwcuccio eh, cinema 1it Come dicevo adesso lasciamo Padova, andiamo un po' in, eh, nella provincia e cominciamo eh, a sentire la descrizione di un qualcosa che non è proprio una rassegna estiva ma è un piccolo, perché si tratta di tre incontri, piccolo corso, piccola serie di lezioni di cinema all'aperto organizzato nel Parco di Vida dei Reali ad Ossona di Casiera in provincia di Treviso dal Cineforum Labirinto che ha incaricato il professor Marco Bellano dell'Università di Padova di curare l'edizione di quest'anno di questi incontri di lezioni di cinema che si svolgono appunto in un parco quindi in una collocazione all'aperto ma non sono proiezioni di film sono lezioni di cinema dedicate eh, a tre temi cinematografici eh, che vengono illustrati mostan- mostrando spessoni di film, ma per andare più nel dettaglio sentiamo come ci, ci descrive questa iniziativa il professor Marco Bellano dell'un- dell'Università di Padova. Abbiamo al telefono il professor Marco Bellano dell'Università di Padova. Buonasera intanto e grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera e grazie a voi, è sempre un piacere. E parliamo con lui perché in questa scavalcata che stiamo facendo in varie iniziative di carattere estivo che, che danno un po' il là alla ripresa cinematografica dopo il periodo di chiusura, il professor Bellano è l'organizzatore di una iniziativa anche abbastanza interessante, Cineforum, del labirinto e lascio a lei spiegare di cosa si tratta. Sì, volentieri. Beh, eh, il Cineforum
6: Labirinto è appunto un'associazione che si occupa di organizzare eventi culturali che opera a Treviso ed è eh, associata al CINIT, Cineforum Italiano, che è un'associazione appunto di cultura cinematografica che opera a livello nazionale, coordina insomma circoli cinematografici, cineforum, proprio per valorizzare iniziative che abbiano un interesse appunto sulla diffusione dei eh, film e di appunto eventi che abbiano a che fare con questo ambito. E appunto il Cineforum Labirinto già da molti anni mi, mi chiama insomma, per fare da docente in corsi che vengono offerti. Eh, appunto a un pubblico molto ampio c'è cioè, appunto eh, diciamo così una, un'attenzione per la divulgazione cinematografica a tutti i livelli quindi chiunque può iscriversi al corso e poi seguire appunto le lezioni negli anni passati eh, abbiamo avuto dei cicli che riguardavano o singoli registi oppure eh, una serie di eh, registi magari quindi magari sei incontri per magari quattro registi da distribuire appunto in sei serate. Questo era appunto la, il ciclo che si chiamava del Cinema e un altro invece è una formula più recente che è andata avanti fino a febbraio di quest'anno, poco prima che appunto la pandemia bloccasse le, le attività di ogni tipo, eh, si chiamava Anatomia di un film e eh, invece di concentrarsi sui registi si concentrava su singoli titoli, quindi ogni lezione era dedicata a un singolo film diverso. E adesso, eh, dopo appunto, la, la chiusura, insomma, tutte le difficoltà drammatiche che abbiamo dovuto affrontare in questi mesi, eh, il Cineformo Labirinto ha pensato di mh, riprendere le attività, in condizioni naturalmente compatibili con le misure di sicurezza che dobbiamo tutti rispettare. E allora ha pensato di organizzare tre serate eh, di corsi di cinema all'aperto. All'aperto in uno spazio che è quello di Villa dei Reali, a ehm, Casier, se non sbaglio, insomma vicino a Treviso, e la villa ha un, un ampio parco, ci sono vari luoghi dove è possibile montare uno uno schermo e tra l'altro nelle tre serate l'idea è proprio questa, cioè di sfruttarli tutti, ogni serata sarà in una zona diversa della villa, del suo parco e eh, affrontare degli argomenti, eh, se vogliamo, un pochino più leggeri eh, rispetto al passato proprio per invitare a una ripresa delle attività. La formula all'aperto permette di avere un pubblico anche relativamente ampio in sicurezza, perché appunto ci sono gli spazi, le distanze e, e quindi si può stare tranquilli ecco, da questo punto di vista. Quali e sono questi temi con... che affrontate? Ecco, Abbiamo scelto tre argomenti che hanno a che fare con la presenza di temi o figure della cultura popolare all'interno del cinema. E il primo tema è quello della luna nel cinema, che eh, potrebbe sembrare un argomento in realtà più di quasi negativo, ma in realtà è stato affrontato, dico è stato perché è stata ieri sera, eh, lunedì 29 giugno, la, la prima serata del, del corso, e cosa vuol dire la luna nel cinema? Come il nostro satellite naturale ha influenzato tutta una serie di storie, anche fantascientifiche, che hanno a che fare con il desiderio di raggiungere la Luna, desiderio che poi si è concretizzato appunto quando nel 69 siamo andati sulla Luna, ma che comunque è rimasto come una fonte inesauribile di storie e di narrazioni. E quindi era un po' questa l'ottica, cioè proprio vedere come... Eh, La luna è diventata uno spunto per narrare al cinema. E poi ci saranno altri temi che verranno affrontati. La prossima settimana eh, abbiamo eh, un protagonista della, eh, della cultura popolare assoluto che è Walt Disney e in particolare un aspetto forse meno noto della sua figura che è quello appunto delle sue origini. Cioè come ha avuto tutto inizio, come Walt Disney da semplice apprendista disegnatore, aspirante disegnatore e poi diventato un punto di riferimento per l'animazione mondiale e quindi appunto non si toccheranno i più recenti successi della casa di produzione che poi Disney ha fondato e di cui oggi insomma si conoscono le grandissime risorse Eh, ma appunto Walt Disney inteso proprio come uomo e come giovane che eh, ha dovuto affrontare moltissime difficoltà anche drammatiche e per finire una figura che invece non è un regista un autore o un luogo ma è appunto un personaggio di fantasia un personaggio che viene dal mondo dei fumetti che è il Joker reso famoso dal film che appunto l'anno scorso ha, ha avuto Molto successo, interpretato da, da Jochin Phoenix, ma che prima ancora è stato appunto protagonista di molte storie, come Nenesi del personaggio di Batman, il famoso personaggio, appunto, della DC Comics, questo supereroe che appunto ha avuto. Eh, il suo impatto sull'immaginario collettivo anche grazie proprio a un nemico così carismatico e anche così inafferrabile perché appunto abbiamo visto al cinema che molti attori hanno prestato volto al personaggio con grande efficacia eh, nonostante la grande differenza degli attori eh, da Jack Nicholson appunto all'ultimo Phoenix passando per Heath Ledger, trilogia del famiglia oscuro di, di Nolan, di Christopher Nolan. Come mai eh, attori così diversi eh, sono riusciti a eh, insomma, dar vita allo stesso personaggio? Beh, non soltanto per, uh, per una innegabile bravura degli attori in questione, ma anche perché il personaggio stesso è multiforme, è inatterrabile. Nei fumetti stessi ci sono molte versioni diverse delle sue origini lasciate eh, volutamente ambigue. Eh, proprio anche per lasciare il personaggio inafferrabile, incomprensibile e quindi una figura che appunto il cinema ha fatto sua ma che proviene da una tradizione ancora più antica forse viene addirittura da certi personaggi da romanzo popolare e da film anche eh, muto se vogliamo perché ecco c'è un film ecco, senza anticipare troppo C'è un film muto che appunto vede un personaggio che probabilmente è stato, come si può dire, l'ispirazione da cui poi gli autori del fumetto di Batman hanno tratto il Joker. Una maschera da cinema muto che poi diventa un personaggio indipendente, ecco, diciamo così.
1: Questi incontri sono sempre al lunedì? Sì, questi tre incontri sono
6: tutti e tre al lunedì. La sera? Sono la sera dalle 21 fino alle 23... E c'è un motivo, uno pratico, perché chiaramente essendo all'aperto è necessario avere l'oscurità e in questa stagione eh, si sa, bisogna aspettare un po' per avere il cielo scuro e quindi adatto alla proiezione. Però c'è un altro valore aggiunto, nel senso che ecco, si intendeva farlo già ieri con la serata dedicata alla luna ma il tempo non ci eh, è venuto in aiuto, c'è stata un po' di pioggia quindi abbiamo dovuto un po' ripiegare su una zona coperta le scuderie della villa, che comunque garantivano una, eh, così, uno di spazi del tutto adeguati alla, alla situazione. E l'idea che avevamo era, era questa, utilizzare il pretesto dell'argomento, la luna, anche per alzare gli occhi a un altro spettacolo visivo, però stavolta non artistico ma del tutto naturale che è appunto quello della volta celeste cioè l'idea era quella di interrompere ogni tanto la lezione momentaneamente per guardare un attimo che cosa succedeva in cielo eh, la presenza appunto delle stelle dei pianeti, della luna cosa che appunto nell'ambito del parco della villa era, diven- sarebbe diventato perfettamente visibile e apprezzabile io mi sarei prestato a fare un po' da guida non soltanto appunto nel cinema ma anche alla volta celeste anche perché a livello del tutto amatoriale io sono appunto un appassionato di, di astronomia e quindi avrei anche introdotto questi aspetti forse un po' inattesi all'interno del corso e della serata ma le recupereremo probabilmente in una o in tutte e due le prossime lezioni
1: ce lo auguriamo perché sembra proprio un'esperienza molto interessante per partecipare chi volesse avere informazioni eccetera cosa deve fare?
6: bene si può ehm, guardare il sito del cineforum labirinto di di Treviso e eh, lì si possono trovare tutte le informazioni necessarie credo che le iscrizioni siano ancora possibili eh, tramite internet sarà facile appunto cercando Cineforum la diritto raggiungere il sito corretto e poi naturalmente cercando magari anche il mio nome così la ricerca diventa ancora più sicura.
1: Certo, speriamo che il tempo vi aiuti grazie di questa chiacchierata in bocca al lupo e ci sentiamo a detto un'altra volta per altre cose. Grazie. Certo, molto volentieri.
6: Grazie, grazie mille, arrivederci.
1: Allora adesso andiamo a dare un'occhiata a varie altre proposte che ci sono nel territorio della provincia di Padova ma anche in qualche altra zona del Veneto. Eh, non ho nessuna pretesa di esaurire l'argomento ma queste sono le cose di cui sono riuscito ad avere conoscenza anche mandando in giro delle richieste di informazione. Ricordo sempre a tutti gli ascoltatori che la rubrica Cinema 2 di Radio Cooperativa che state ascoltando ora ha una sua pagina Facebook che si raggiunge all'indirizzo cinema2.coop e chi vuole segnalare iniziative di qualunque tipo di genere cinematografico può mandare un post e poi mi eh, procurerò di eh, chiedere ulteriori informazioni o, eh, e di parlarne in trasmissione. Eravamo ultimamente a Treviso e vediamo un attimo di, eh, di allontanarci un po' verso altre direzioni ecco, vi ho ricordato prima il, l'annuncio che il Cinema 1 eh, parte l'8 luglio con un film di Alberto Sordi nella piazza Azzurri d'Italia Poi ci sono, eh, eh, e questo è inserito nel programma Giro eh, Girovagarte eh, di Padova e anche qui eh, altra parola per cercare ulteriori informazioni. Rimaniamo vicini a Parava, in una zona più fresca, in una zona anche dal punto di vista eh, turistico più eh, molto appetibile. e Si tratta del, un, di una serie di proiezioni che vengono fatte all'Anfiteatro del Venda. Cine Venda è il titolo, l'Anfiteatro del Venda è una eh, collocazione spettacolare all'interno dei Colli Ugani le ehm, proiezioni sono già partite ieri, il 2 luglio, con Parasite, di cui abbiamo già sentito parlare. I film più o meno, i titoli si rincorrono perché anche con la carenza di titoli eh, in uscita in questo periodo è gioco forza che eh, le varie organizzazioni eh, vadano a, a prendere quello che c'è. Comunque, dicevo, la la, proiezione è stata, eh, la prima la proiezione è avvenuta ieri, eh, giovedì 2 luglio, poi si continuerà giovedì 9 luglio, il 16 luglio, il 23 luglio e eh, si concluderà il 30 luglio con una proiezione speciale. Eh, dal punto di vista pratico l'ingresso intero è 7 euro, il ridotto a 3 euro anche per i residenti nel comune di Gardignano Terme mentre per i bambini fino ai 12 anni eh, lo spettacolo è gratuito eh, velocemente qualche altro titolo, quello il 9 luglio ET di eh, Steven Spielberg Forrest Gump con Tom Hanks e Adelaine l'eterna giovinezza il 23 luglio rimaniamo sempre nella zona dei colli per chi la conosce andiamo nel centro urbano più importante di questa zona che è Abano Terme che dal 10, dal 10 luglio, quindi da venerdì della prossima settimana fino al 28 agosto propone una rassegna al mercoledì tutti i eh, mercoledì però qui credo che c'è un errore di eh, no, scusate ho... Ho selezionato il programma dell'anno scorso, del 19, e quindi non vi assicuro che quest'anno il, il programma ci sia. Vi eh, scuso, eh, visto che si possono, si possono trovare in internet, perché non sempre è, è ben chiaro la data in cui è stato postato un contenuto che trovate. Ritorniamo invece a, a quest'anno. Eh, eh, Andiamo non molto lontano, sempre ai piedi dei Colli Uganei, andiamo a Monsedice, dove Villa Pisani, che abbiamo citato più volte per iniziative di vario carattere culturale e molto spesso anche cinematografiche, e e il cinema estivo a Monsedice quest'anno è portato da Eugania Movie Movement, che al. Cominciando il venerdì, questa sera, venerdì 3 luglio, poi il 10 luglio, poi il 5 agosto e il 12 agosto, quindi eh, quattro proiezioni però distanziate, raggruppate a due e a due. L'inizio delle proiezioni più o meno tutte queste realtà iniziano verso le 21.15, verso le 30, aspetto nel buio praticamente. Il, il biglietto è unico per eh, 5 euro, mentre i titoli, eh, l'inizio di eh, questa sera è Belle Epoque di Nicolas Bedoz, un film francese uscito eh, quest'anno in Italia, tutto il mio folle amore di Salvatore è il 10 luglio, il 5 agosto, la famosa invasione degli orsi in Sicilia, dal, romanzo di Dino Bustati e infine il 12 agosto, un film interessante, francese, passato forse, forse un po', po in sordina, ma che merita di essere valutato di più, che è Le Invisibili. Ci eh, spostiamo un po' di più, rimaniamo nella zona sud di Padova e andiamo a Conserve e anche qui a Conselve eh, comunicato degli organizzatori è che dopo la lunga serata imposta dal Covid-19 riprendono le proiezioni cinematografiche all'aperto, naturalmente con tutte le misure di sicurezza, non occorre ripetere perché tutti eh, si eh, preoccupano in maniera particolare di adeguarsi a questo. Cinema sotto le stelle è organizzato da comune di Conserve e da Movie Shoe e si svolgerà in Piazza Dante, sempre 21.30, è l'ora di inizio approssimativo. Il primo appuntamento è con Si muore solo da vivi. Il biglietto è di 4 euro. Altre informazioni eh, da trovare nel sito del Comune di Conserve oppure nel sito di movie show Movie Show. andiamo non lontano da Casconserve risaliamo un po' a più a nord con due, il comune di Due Carrare dove eh, ancora una volta il comune in collaborazione questa volta con la Croce Rossa ehm, organizza tre serati itineranti in varie località del comune mercoledì Scusate, eh, anche qui eh, c'è un errore. Eh, scusate, eh, credevo che fosse un annuncio di quest'anno, ma mi accorgo adesso, per, per la lettura delle date, che non può essere eh, quello di quest'anno. Quindi, non, non so se il comune di Due effettivamente quest'anno faccia la, ehm. la rassegna. Invece è certo che lo farà a Cittadella. Uh, il, la società che gestisce il Cinecentrum farà una rassegna in piazza in collaborazione con il Comune che verrà inserita in una serie di altre manifestazioni eh, che il Comune di Cittadella offre, manifestazioni di carattere spettacolare, di carattere culturale, che comprendono che musica, teatro ed altre cose. All'interno di questo contenitore c'è anche una serie di film all'aperto a piove di sacco il cinema Marconi riparte eh, che so non all'interno ma con la rete estiva organizza quattro appuntamenti il primo è già cominciato il 2 di luglio eh, cioè ieri con il film di Ken Loach Sorry We Missed You giovedì 16 Solo cose belle di Cristian Gianfreda il 23 23.7 è un film eh, molto, molto carino, per fare una bugia buona, di un, di un autore cinese però eh, molto molto interessante. E il 37 tutto il mio folle amore, l'ultimo film di Gabriele Salvatore. Passiamo a Dolo, quindi sì, lasciamo la provincia di Padova per la provincia di. Venezia, anche ad Olo, si comincia questa sera con il richiamo della foresta di Chris Sander. Poi eh, il calendario è un po' articolato fra giovedì, eh, martedì e venerdì, quindi vi leggo un po' di date, eh, spero di non essere troppo noioso, poi ovviamente tutte le informazioni anche di questo le trovate nel sito di Cinema Italia di Dolo, l'indirizzo del sito è ww.cinemaitalia dolo.it Cinema Italia Dolo tutto attaccato. Si comincia il 7 luglio, eh, il venerdì 3 luglio con il richiamo della foresta, si prosegue poi il martedì 7 con Parasite, il giovedì 9 con Piccole Donne, il 14 luglio i Miserabili, altro film. Dove essere il grande richiamo della stagione sta lavorando bene però nelle sale e nell'arena in cui è uscito poi 16 luglio un film toccante sulla guerra alla mia piccola fama venerdì 17 la sfida delle mogli il 20 luglio il principe dimenticato e martedì 21 luglio la gomera l'isola dei fischi un, un thriller ambientato in una collocazione un po' originale e eh, invece il 22 luglio il documentario Emilio Vedova dalla parte del naufragio di Tommaso Pessina che è candidato, che è candidato ai Nasti d'Argento domenica 28 luglio Magari di Ginevra e Cannes il 20 luglio Favolacci di Fabio D'Aviano di Inocenzo il 31 luglio domenica 2 agosto l'ultimo film Disney Deep, un'avventura in fondo al mare. Sabato 1 agosto, il Marie Curie, la storia di Marie Curie, altra nuova uscita molto interessante. Domenica 2 agosto, l'anno che verrà. E l'ingresso, l'orario è sempre quello, intorno alle 21.30. Solitamente l'ingresso è a 5 euro intero e 3 ridotti, ma ci sono alcuni eventi speciali che hanno prezzi speciali e anche qui vi consiglio per i dettagli di rivolgervi al sito. Scorriamo ancora il Cineforo Alto Vicentino, se vi ricordate ne abbiamo già parlato la settimana scorsa perché è già cominciato, noi partiamo dal, da, da questa sera, questa sera c'è la Gomera, abbiamo appena accennato nel programma di Dolo martedì c'è una visione sottotitolata in italiano in versione originale di Ogni Stante di Nicolas Philibert, un documentario francese andiamo al 14 luglio forse ormai daremo notizie nelle altre puntate di lì a Parigi un film originale di Michel Osselot francese e mh, Ricordiamo ancora, eh, no, queste sono tutte le, le renessive di cui sono riuscito ad avere informazioni. Vi segnalo invece un paio di appuntamenti che avranno più o meno vicini. Il primo è il Lago Festival di Levine che comincerà il 24 luglio e andrà avanti fino al 2 agosto spero di riuscire a mettermi in contatto con gli organizzatori e, racconta- e farvi raccontare da loro le particolarità di questa edizione 2020 mentre è confermato che a eh, settembre in particolare dal 1 al 20 settembre a Padova nella cornice del, di Porta Portello avrà luogo ancora il River Film Festival famoso ormai festival di cortometraggi che è da parecchio tempo una presenza costante dell'estate padovana, ed è collocato nella cornice eh, sotto forza portello con lo schermo galleggiante in mezzo alla piove che circonda le mura di Padova e con gli spettatori seduti nella scalinata che una volta era la scalinata portuale, scalinata cinquecentesca che serviva a una volta il porto fluviale di Padova, che i padovani, penso anche non padovani, conoscono bene. Un'altra cosa di cui eh, vi rendo conto è il fatto che quest'anno eh, l'Oscar, che come vi ricordate, come abbiamo già detto in puntate precedenti, è stato rinviato eh, eh, come dati rispetto alle date originali, ha anche cambiato... Eh, i componenti dell'accademy, dell'accademia, cioè della, del gruppo di persone che eh, selezionano i film e danno i premi. E, la, tradizionalmente nel passato questa accademia era formata prevalentemente o quasi soltanto da, da personaggi del cinema e della cultura americani statunitensi per la precisione, quest'anno inve- da alcuni anni invece c'è l'introduzione anche di eh, personaggi che vengono da altre, da altre parti del mondo e ci sono anche delle rappresentanze italiane e eh, quest'anno eh, fra, varie, fra, fra i vari personaggi che fanno parte di questa Academy c'è anche eh, il eh, direttore della mostra del cinema di Venezia Alberto Barbera, mostra del cinema che è come vi ricordate, l'abbiamo ripetuto varie volte in questa premissione, la mostra del cinema si farà. È in fase di preparazione, non sono ancora, molti, eh, non sono ancora uscite molte informazioni, però eh, ripetutamente, anche nei giorni scorsi, il, eh, si, è stata confermata che in settembre ci sarà la realizzazione della mostra del cinema di quest'anno. Adesso le date precise... Non le ricordo, Comunque, ne parleremo dettagliatamente più avanti sperando di avere maggiori informazioni. Parte così il cinema, parte così il cinema all'aperto nell'epoca eh, dopo il coronavirus. Eh, mi scuso un po' per eh, gli errori che ho fatto nel selezionare eh, le date, ma ripeto, non sempre in internet è così facile eh, capire eh, qual è l'anno a cui si riferisce un evento e vi voglio ricordare che, eh, fra, che proprio oggi il Presidente della Regione Veneto, viste visti gli episodi un po' preoccupanti che si sono svolti negli ultimi giorni, ha promesso che lunedì per fuori una nuova ordinanza eh, riguardo alle regole da mantenere contro il coronavirus, una nuova uh, ordinanza che sarà più severa e più restrittiva di quella attuale. Eh, Speriamo che eh, questa nuova ordinanza, eh, ripeto, che verrà emessa lunedì, verrà emanata lunedì, non renda più difficile eh, le attività cinematografiche, non tocchi il cinema, anche perché finora il pubblico degli spettacoli cinematografici all'aperto o all'interno, si è dimostrato un pubblico molto responsabile, molto attento, molto prudente, a differenza invece dei partecipanti a tanti altri tipi di occasioni di incontro, non dico di cultura, perché la cultura con certe manifestazioni non ha nulla a che fare, ha molto a che fare col cinema e si vede anche che la cultura fa bene perché coloro che sono abituati ad andare al cinema sono abituati anche ad avere rispetto per gli altri e a mantenere le regole di prudenza. Speriamo quindi che tutto cominci ad andare bene, perché non sono molto convinto che è andato tutto bene, invece purtroppo appena si sono aperte eh, le sbarre e tutto ha cominciato ad andare più male, però speriamo che che riusciamo ad avere un maggiore senso di responsabilità, riusciamo a ripartire eh, in maniera seria, in maniera in maniera anche divertente e però sempre con rispetto eh, per noi e per gli altri di quelle che sono le regole di prudenza eh, vi lascio con un'altra celebrazione con un altro anniversario nell'ultima eh, del, puntata abbiamo celebrato il centesimo anniversario della nascita di, eh, scusate, di Alberto Soldi, quest'anno invece il centenario è quello di quest'anno. Quest'oggi invece il centenario è quello di Vittorio Gassman. Allora eh, vi lascio, eh, ringraziandovi della, della vostra attenzione, dandovi appuntamento tra 15 giorni, vi lascio, eh, se riesco a trovarlo, con una clip di un film eh, famoso di, eh, interpretato appunto da... Vittorio Casman ed è uno dei miti della commedia all'italiana Il sorpasso grazie ancora buona serata ovviamente buona serata con i programmi di Radio Cooperativa
2: Hai avuto paura? Sì. <ride> no, no, no. Mi da bene ah, eh. oh, ma anche se matto mi dai ancora da lei e da tu, tu, no? ormai ci conosciamo va bene ah, grazie
6: guardarlo che segno di meno Manna più forte, eh? spingo. Bella pupa, eh? Sai, qua vicino ci sono delle belle tombe etrusche. Ah, sì? Beh, io le tombe etrusche me le attacco al... <ride> Vai, capolina! Attenzione, sta arrivando la polizia stradale, non correre.